2: Vamos a hablar del virus Zika, que ya se ha propagado por más de 20 países, por casi toda América. El país donde hay más personas con el Zika es Brasil. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que a lo largo del año pueden acabar infectadas entre 3 y 4 millones de personas con el virus. Nos ocuparemos de Siria. La oposición y el régimen de Bashar al-Assad han ido a Ginebra, en teoría, a negociar la paz, empezando por un alto el fuego. Veremos cómo está ahora la situación sobre el terreno. Y analizaremos las elecciones que se van a celebrar en la República Centroafricana en medio de la inestabilidad y la violencia reinante en ese país y de denuncias de abusos sexuales cometidos por soldados que participan en operaciones de la Unión Europea y Francia en esa nación africana. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Oriente Próximo y África Subsahariana y con una portavoz de Oxfam Intermon en Bangui, en la República Centroafricana. Y primero la amenaza del virus Zika.
1: It is now el virus in the Zika
2: ha pasado de ser una ligera amenaza a convertirse en una amenaza preocupante para la salud pública mundial. Se está propagando de manera explosiva, decía la directora general de la Organización Mundial de la Salud, y el país que más lo está sufriendo es Brasil. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. Muy buenas, Manu. Hola. Eh, ¿Cuántos casos se han detectado en Brasil y cuántos se han detectado en el resto del continente americano?
0: Bueno, eh, difícil saberlo, eso para empezar. Eh, uh-huh. De hecho, ese es uno de los principales problemas de, del virus. Eh, según cifras oficiales del Ministerio de Salud brasileño, el año pasado, 2015 pudo haber, ojo al verbo, lo dicen así, pudo haber entre 497.000 casos y 1.482.000. Eh, mira qué, qué pinza, ¿no? qué abanico. O sea, que aunque lo partamos al medio, habría que decir que tal vez un millón de brasileños que por cierto es un, un 0,5% de la población total, tuvo Zika, o Zika, como dicen aquí, en 2015. O no, como digo, porque como ha dicho el propio Ministerio hace unos días, es imposible saber el número real por las dificultades de diagnósticos, como podremos comentar luego. En cualquier caso, Brasil es el país más afectado, claramente, y el resto de Latinoamérica, pues vendría Colombia, con 16.000 personas oficialmente, y luego ya el goteo de países de Centroamérica y Norte de Sudamérica, que por cierto incluye a Venezuela, pero sin datos. Eh, sin datos fehacientes y eso es algo que también preocupa dada su latitud y su cercanía con Brasil y Colombia. La preocupación por el avance del Zika ha hecho que Dilma Rousseff haya convocado una reunión de ministros que eh, todavía se está desarrollando en Montevideo y que tratará de poner, poner freno de alguna manera aunando criterios a nivel regional.
2: ¿Cómo se transmite el virus Zika? ¿Cuáles son los síntomas y qué daños puede causar a la salud?
0: Bueno, lo primero, se transmite por el mosquito Aedes aegypti. Es un viejo conocido aquí en Brasil y en otros muchos países latinoamericanos porque es uno de los mosquitos más habituales que vemos aquí entre los muchos bichitos que tenemos y es el responsable de, entre otros, transmitir el dengue y últimamente también el chikunguña. Contra lo que pueda parecer, el dengue aquí es una enfermedad muy común, tanto como una gripe. En ciudades como Río de Janeiro, por ejemplo, el año pasado se, de- se detectaron 50.000 casos, pero luego, claro, apareció el Zika y no se le hizo mucho caso porque se le llegó a llamar dengue leve, porque era todavía menos fastidioso que el dengue, hasta que en noviembre apareció esa posible conexión a la microcefalia en recién nacidos como luego veremos, y ahí empezó la preocupación, entonces se transmite por ese mosquito que actúa más por la mañana eh, pero ojo, también podría llegar a transmitirse sexualmente como se ha demostrado en un caso en Texas en Estados Unidos, y por vía placentaria como como estábamos comentando del tema de la microcefalia eh, eh, en casos de los efectos y los recién nacidos. ¿Los síntomas? Bueno, pues la curiosidad del Zika es que lo normal es que Puede haber un escozor en los ojos, como si fuera conjuntivitis, sarpullidos en la piel y fiebre baja, malestar en articulaciones, bueno, como una gripe fuerte podría llegar a, a decirse pero claro, aquí está el factor de preocupación número uno o número dos, es que solo una de, cuatro, de cada cuatro personas afectadas por el Zika lo manifiesta o sea que en alto grado es asintomática, ¿y por qué es grave? bueno, pues los daños que podía causar a la salud me preguntabas, pues efectivamente esa conexión que todavía no se ha probado al 100%, pero que desde finales de noviembre, yo tuve la oportunidad de hablar con la investigadora que lo descubrió, esa conexión con la microcefalia, se dijo esa palabra, y aunque no está asegurado al 100% es muy probable que esté asociado a esa enfermedad que hace que los bebés, los niños, los recién nacidos, se desarrollen con muchos problemas, más o menos graves, pero evidentemente preocupantes, y con estas cifras que te voy a decir a continuación, termino, el Ministerio de Sanidad de Brasil eh, publicó hoy un boletín como dicen aquí esas informaciones cíclicas sobre el tema que están publicando desde noviembre y hay cierto baile de cifras porque son 4100 casos de microcefalia en Brasil declarados pero solo 404 según el boletín de las últimas horas fueron confirmados como relacionados directamente al Zika el resto está en estudio y a partir de aquí empiezan pues las elucubraciones no menos preocupantes también
2: en algunos países han recomendado a las mujeres que no se queden embarazadas
0: Claro, no ha ocurrido en Brasil, sí lo han hecho en Colombia o en Honduras, por ejemplo, países que bueno, que han preferido curarse en salud, ¿no? Valga la expresión, y eso que allí no ha habido microcefalia, prácticamente, lo que da espacio a los escépticos que todavía hablan de que a lo mejor en el nordeste brasileño, que es el principal foco del zika y también de la microcefalia, podría haber algún factor extra. Escuchábamos en las últimas horas a un experto que decía que tal vez podría ser que en las zonas humildes, que es donde más se está dando el zika y la microcefalia, en las zonas humildes del nordeste especialmente del estado de Pernambuco, que es un pequeño estado del nordeste brasileño, eh, la mayor parte de embarazadas, como la mayor parte de la población, hayan tenido el dengue en algún momento, se hayan hecho inmunes ante nuevas picaduras de ese mismo mosquito y, por tanto, desarrollen pues, una versión más virulenta del Zika que consiga incluso atravesar la placenta de las embarazadas provocándole microcefalia a los fetos. Pero bueno, volviendo a Colombia, allí se ha preferido activar todas las precauciones posibles ante la falta de antecedentes y, como ha dicho el propio ministro de Sanidad estos días, ...sabiendo que es una medida polémica... ...han pedido aún así... ...que las mujeres no se queden embarazadas... Pues porque prefieren eso a que, eh, como ha dicho el propio ministro, como decía, las madres dentro de seis o siete meses eh, no puedan eh, pues reclamar de algún modo al Estado diciendo ustedes sabían estos, cómo no prohibieron o prácticamente eh, recomendaron que no nos quedásemos embarazadas.
2: En Brasil, entre otras cosas, el gobierno de Dilma Rousseff ha reaccionado echando mano del ejército para ayudar a combatir este virus. ¿Cuál va a ser el papel de los militares?
0: Sí, bueno, efectivamente el ejército, y va a ser otra de las grandes imágenes, ¿no? Eh, 220.000 soldados desplegados por todo Brasil, que se dice pronto a partir del 13 de febrero, después del carnaval, pero es verdad que no es que vayan con las armas y a matar mosquitos, eh, no. sino que simplemente eh, acompañarán a los equipos de información, más que de fumigación, que también está en entredicho aquí, por, por otros problemas que puede provocar, pero efectivamente acompañarán a los agentes a la limpieza de focos de los criaderos donde los mosquitos desovan, principalmente es en las casas, y que muchas veces, aunque parezca mentira, la gente se niega a que entren los agentes o a que les informen sobre algo que parece tan, eh, pues, de perogrullo, ¿no? Estamos hablando de zonas humildes, de periferia, no de edificios en ciudades de clases medias altas acomodadas, donde también, obviamente, hay mosquitos, pero hay más saneamiento y hay más condiciones higiénicas. Así que los militares van a tener ese papel, como digo, va a ser una de las grandes imágenes, como ya hemos visto en los últimos días, cuando los fumigadores, eh, pues, fumigaron, valga la la redundancia, el Sambódromo, que es donde se celebra el carnaval y donde también va eh, a desarrollarse algunas competiciones de los Juegos Olímpicos y, por cierto, hay que decir que en los Juegos Olímpicos, ayer hubo una rueda de prensa por parte del Comité Olímpico Internacional que parece el más despreocupado respecto al Zika porque dicen, y es verdad, aquí en agosto es invierno, aunque sea invierno tropical y en ese momento del año, pues la verdad es que se rebaja muchísimo el número de mosquitos.
2: Y de momento no hay vacuna para el Zika, pero se está buscando alguna
0: Se está buscando, se está buscando, y ya no solo los países con sus expertos, sus laboratorios públicos, como pasa en Brasil con la Fundación Osvaldo Cruz, la famosa Fundación Osvaldo Cruz, sino como era de esperar, las farmacéuticas, una de ellas, la Sanofi Pasteur, ha anunciado, ayer mismo lo hacía, que desarrollará una vacuna urgente después de que la OMS declarase esa emergencia global por su expansión, que escuchábamos. Esta farmacéutica ya fabricó en su día, después de gastarse mil millones de dólares y 20 años de trabajo, una primera vacuna contra el dengue, y en esa se basarán, la aprovecharán, para intentar encontrar, pues, una para el Zika. Ojo, ni esa empresa ni los países implicados quieren dar plazos por todo lo imprevisible del virus y todo lo que puede llegar a implicar con otras enfermedades, pero varios portavoces han dicho que tardará por lo menos cinco años. Así que nos queda un largo camino por delante para hacerle frente al mosquito del Zika.
2: La lucha contra el virus Zika, que está propagándose a velocidad de vértigo por el continente americano. En Siria llevan casi cinco años de guerra civil, más de 250.000 muertos. Representantes de la oposición y del régimen de Bashar al-Assad intentan, con la mediación de la ONU, llegar a un acuerdo de paz. My is to be and Se están celebrando conversaciones indirectas entre las dos partes. El mediador de la ONU es Estefan de Mistura, mediador de Naciones Unidas, que decía que su profesión es ser siempre optimista. Le escuchábamos. Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo. Saludos.
3: Hola, saludos.
2: ¿Qué líneas rojas ha puesto cada una de las partes que participan en estas conversaciones, si es que se conocen esas líneas rojas, y quiénes participan y quiénes no participan del lado de la oposición?
3: Eh... La, la oposición exige el fin de los bombardeos y el levantamiento de los cercos, además de la liberación de sus presos, pero el régimen ya ha dejado claro que acude a esta negociación sin condiciones previas. Por parte de la delegación del gobierno consideran terrorista, además, al interlocutor elegido por la lista opositora, Mohammed Alush, es el cabecilla de, de, del ejército del Islam. En estas conversaciones indirectas participa el régimen sirio que ha viajado, eso sí, sin ministro de exteriores, Walid Mou'alem, y la oposición, apadrinada por... Por Arabia Saudí en la que se incluyen voces políticas pero también militares esta es la gran diferencia respecto a los otros eh, intentos de negociación en Ginebra los que se quedan fuera son los dos grupos que la ONU especifica claramente como terroristas que son el frente al Nusra que es el brazo de Al Qaeda en Siria y el Estado Islámico pero también se quedan fuera los kurdos por ejemplo del PYD que en este caso es por veto de Turquía que también les considera terroristas aunque sean los mejores aliados de Occidente sobre el terreno en la lucha contra el yihadismo.
2: Lo primero que se quiere negociar es un alto el fuego. ¿Se ha puesto un plazo para cerrar un acuerdo?
3: Bueno, estamos... En una fase muy inicial, y desde Naciones Unidas insisten en que la negociación debería ir de la mano de ese alto el fuego. Desde luego lo que ocurre es que esa decisión se le escapa al organismo internacional y es competencia de países como Estados Unidos, Rusia, Irán o Arabia Saudí. Eh, Los sirios realmente son los que ponen las caras en Ginebra, pero las decisiones importantes no dependen de ellos, ya que su guerra hace tiempo que se ha convertido en una especie de de, de pequeña guerra mundial. Eh, El diálogo se espera que dure seis meses y el objetivo es abrir las puertas a una transición política. Pero, por ejemplo, en las últimas horas eh, todo está en el aire debido a la fuerte ofensiva que ha lanzado el ejército sirio con la ayuda de Rusia, que que parece que han conseguido eh, rodear, eh, cercar la la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, y esto ha llevado a la oposición inmediatamente a a congelar las, las conversaciones.
2: Está claro que los yihadistas de Daesh quieren boicotear estas negociaciones o da esa impresión y ya dieron una prueba de ello el fin de semana ¿no? con un atentado en Damasco.
3: Bueno, yo creo que, que la guerra de, del Daesh o, o el grupo yihadista Estado Islámico está, está absolutamente al margen de, de Ginebra, ¿no? ellos tienen su agenda y lo que sí es cierto es que aprovechan la mínima ocasión cuando ven que van a poder tener más repercusión en los medios para, para mostrar músculo, ¿no? como hicieron eh, precisamente en este barrio chií o en este santuario chií de Damasco dejando más de, de 60 muertos. Eh, Siria es una parte de, de, de su califato, pero no hay que perder de, vista que el auténtico bastión está en Irak, y que es de donde viene el grupo eh, y es donde tiene eh, el mayor número de, de seguidores. Pero lo que sí parece claro es que a lo largo de este, de este proceso de conversaciones en Ginebra, eh, en cuanto tengan la mínima, la mínima ocasión, eh, se van a hacer notar, se van a dejar ver, porque saben que ahora mismo sus acciones van a tener mucha más repercusión.
2: Eh, Sobre el terreno, eh, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ha evolucionado la guerra en los últimos meses en Siria? ¿Ha ganado terreno el ejército de Bashar al-Assad gracias a a ese apoyo aéreo ruso?
3: Los equilibrios de de, de fuerza sobre el terreno han cambiado mucho desde, desde septiembre. Los bombardeos rusos... Eh, desde Moscú insisten en que, en que están eh, dirigidos al grupo yihadista Estado Islámico, pero lo cierto es que están sirviendo de, 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 auténtica, eh, de auténtico escudo también para, para las fuerzas del régimen que hasta ahora pues estaban bastante, bastante paradas ¿no? estos bombardeos están allanando el camino a un ejército que está moralmente reforzado y militarmente y, y gana terreno, sobre todo en el frente norte, en, en Alepo eh, y, y también eh, es capaz ya de re- realizar operaciones en toda la zona bajo control del régimen eh, donde hay. ...pequeñas bolsas de presencia de de, de opositores, ¿no? En esas zonas sí que están intentando, digamos, hacer una limpieza de de, de este tipo de de zonas para asegurar eh, las grandes ciudades y y las zonas urbanas donde donde todavía hay... hay, hay, donde son fuertes eh, los seguidores de Bashar al-Assad. Hasta ahora el ejército se limitaba a aguantar posiciones, pero desde que Rusia entró en acción están en plena ofensiva, el régimen gana fuerza en el plano militar y esto también eh, le da una mejor posición a la hora de negociar con unos opositores que, tanto en los despachos como en el campo de batalla, están muy divididos.
2: Casi cinco años de guerra civil en Siria, más de 250.000 muertos... Mientras tanto, elecciones en la República Centroafricana en medio de la inestabilidad y la violencia y de las denuncias de abusos sexuales cometidos por soldados de las fuerzas multinacionales. With other the denuncias de, de violaciones y abusos de menores, según contaba Rupert Colville, portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Eduardo Molano, corresponsal en África subsahariana. Saludos. Hola. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se va a celebrar el 14 de febrero. ¿Estas elecciones pueden acabar con la inestabilidad y la violencia indiscriminada en la República Centroafricana?
4: El mayor problema es que ambos candidatos, Anicet, Dologuel y Faustín Toberé, son claros representantes del antiguo régimen que ha sumergido al país en la crisis. Dologuel fue primer ministro entre 1999 y 2001 y Toderé de 2008 a 2013. Precisamente este último político sirvió durante la infame presidencia de François Bouzicet, cuya salida del poder desembocó en el actual conflicto. Es cierto que sobre todo Dologuel, a quien se le conoce como todo limpio, ha centrado su campaña en luchar contra la corrupción que sufre el país. Pero tampoco se puede olvidar cuál es el panorama actual. A día de hoy el 10% de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares ante los enfrentamientos religiosos y se estima que hay, por ejemplo, más de 10.000 menores soldados.
2: ¿Y estas elecciones eh, se celebran en las mínimas condiciones para que se pueda decir que son limpias y democráticas?
4: Precisamente hace solo unos días la Corte Suprema decidía anular los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 30 de diciembre ante los problemas durante la jornada de voto. Aquí las denuncias se centraban en la ausencia de papeletas o la falta de preparación de los miembros de las mesas electorales. Esto ha despertado miedo sobre cómo de justa serán las elecciones presidenciales y abre un panorama muy curioso donde el país tendrá presidente pero no parlamento. Además hay que recordar que en la primera vuelta 20 de los 30 candidatos denunciaron incidentes que ponían en duda la veracidad del proceso. Así que, lamentablemente, la mayoría de analistas sí que coinciden que los problemas se volverán a repetir.
2: Aparte de eso, eh, la ONU ha denunciado abusos sexuales cometidos por soldados que participan en las operaciones de la Unión Europea y de Francia allí, en ese país.
4: Sí, de nuevo un escándalo salpicado a las tropas de paz. La ONU ha recibido nuevas denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por cascos azules destinados en la denominada misión Minusca. Concretamente, los implicados son de Georgia y Francia. Los cargos esos sí corresponden a 2014, que han visto la luz hasta hace pocas semanas, y no son una excepción. Solo el pasado año en denuncias denuncias por presuntas agresiones sexuales fue de 22. Entre los implicados se encontraban soldados de Bangladesh o Congo. Con ello, la confianza en esta misión, compuesta por más de 11.000 soldados, cada vez está más debilitada.
2: ¡Leyeme! Elecciones en la República Centroafricana, donde hay cientos de miles de desplazados por la violencia. Muchos de estos desplazados sobreviven gracias a la ayuda de algunas ONG, como por ejemplo Oxfam Intermon. De cómo están allí por allí las cosas, vamos a hablar con María José Ajejas de Oxfam Interón. Ella es responsable de prensa de Oxfam Intermon. ...y está en Bangui, en la capital de la República Centroafricana... ...María José Ajejas, ¿qué tal? Saludos.
1: Hola, hola a todos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Eh, Bueno, primero, ¿cuál es la situación ahora mismo allí? En los últimos dos años se ha avanzado algo... ...y la presencia de una fuerza multinacional... ...ha ayudado a frenar de alguna forma eh, la violencia... ...en la República Centroafricana?
1: Sí, no, definitivamente la presencia aquí de la la MINUSCA... ...que es la misión de la ONU, que tiene unos 8.000 soldados aquí... ...de distintos países ha contribuido muchísimo a a calmar las cosas, porque a raíz del conflicto eh, prácticamente las fuerzas de seguridad locales eh, no existen, han desaparecido porque se integraron en en una de las milicias durante el conflicto. Entonces, si no fuera aquí por por las fuerzas de de la ONU, la situación sería todavía peor. De todas maneras, eh, las consecuencias del conflicto aquí son son desastrosas eh, para la población civil. Tenemos a una quinta parte de de toda la población del país que está o bien eh, está, está fuera de sus casas, bien dentro del país, que serían los desplazados, que son 450.000, o bien fuera del país, eh, que son refugiados en, en los países vecinos, que son otros 450.000. ¿no? Entonces, eh, buena parte de ellos eh, no, vuelve, no puede volver a sus casas pues porque no tienen medios de vida, pero también eh, por la situación de la violencia. O sea que… Digamos que, que la minusca eh, tiene un papel importantísimo y los sangaris, las fuerzas francesas también, pero no han logrado pacificar este país a un nivel que sea tolerable para la, para la población civil, que sigue sufriendo muchísimo. ¿no?
2: ¿Qué es lo que está haciendo eh, Oxfam Intermon en la República Centroafricana? ¿Qué ayuda está haciendo llegar a los civiles y cuáles son eh, las principales carencias que tienen allí los civiles?
1: Bueno, aquí la población civil tiene carencias de de todo tipo, salud, educación, alimentación, por ejemplo, en agua potable, que es digamos, el, el fuerte de, de Oxfam Intermon aquí, eh, pues solo el 35% de la población tiene acceso al agua potable y solo hay canalización de agua potable en, y de saneamientos en Bangui. En las demás partes del país eh, la gente eh, coge agua en pozos que, bueno, pues a veces están más acondicionados y a veces están están contaminados o, o son peligrosos porque son simples agujeros cavados en el suelo en los que es fácil, por ejemplo, que los niños puedan caerse y donde desde luego ...luego entra todo tipo de, de, de contaminación, de polvo y, y de, 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 de suciedad, ¿no? Entonces, eh, como te digo, pues nosotros hacemos fuentes, hacemos pozos... ...o los limpiamos, los acondicionamos, les ponemos una tapa... Eh, Hacemos letrinas, por ejemplo, letrinas y duchas en en los sitios de desplazados, porque, claro, estamos hablando de concentraciones de gente, de miles y miles de personas viviendo en en descampados donde no hay ningún tipo de servicios. Entonces, para evitar la propagación de enfermedades, el tema de las duchas y de las letrinas… ...es básico, ¿no? Le llevamos agua... ...y luego también hacemos eh, temas de de formación en higiene... ...porque claro, si la gente no tiene unas medidas básicas de saber... ...por ejemplo, que hay que lavarse las manos eh, después de ir al baño... ...antes de preparar alimentos o cuando le vas a dar de mamar a tu hijo... ...pues eh, la propagación de enfermedades se dispara mucho más, ¿no? Por mucho que tú les arregles un pozo, pues hay que enseñarles... ...un poco medidas de higiene básicas, ¿no? Después también eh, nos dedicamos a temas de protección y de género... ...de lucha contra la violencia de la mujer temas de formación en este sentido, por ejemplo, porque aquí la violencia contra la mujer bueno, tiene unos niveles eh, desorbitados y, y también eh, seguridad alimentaria. Esto es muy importante porque aquí en la República Centroafricana la mitad de la población, la mitad de la población que son dos millones y medio de personas pasa hambre. Entonces, bueno, es es realmente eh, eh, una situación límite la la que está atravesando aquí la población civil. Entonces, nosotros damos eh, cupones por alimentos o o le damos semillas a la gente para que pueda hacer huertos o herramientas para… Para, para el mismo fin o pequeñas herramientas para transformar eh, productos y poder venderlos en el mercado en fin este tipo de cosas ¿no?
2: mm. eh, creo que has estado recientemente fuera de Bangui has visitado una zona que, que está viviendo una crisis de desplazados qué es lo que has visto y qué, qué es lo que te han contado bueno creo que tenemos el, el testimonio el audio de, de una de las personas con la que has hablado
4: Tú no todo. Bangui, yo todo de, de de que has hablado.
2: Bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que te contaban? ¿Qué es lo que has visto, como te decía? ¿Y qué, qué es lo que te contaban estas personas?
1: Mira, este ese es un hombre que se llama Ganda eh, y que es una de las víctimas de, de esta crisis de desplazados que mencionabas tú, que se está dando en el este del país, en la provincia de Otcotó, y estamos hablando de víctimas del eh, ...LRA, que es el ejército de resistencia del señor... ...el ejército de Joseph Kony... ...que quizá le suene a algunos de vuestros oyentes... ...porque es uno de los señores de la guerra... ...pues más, más brutales y, y más sanguinarios, ¿no? Entonces, eh, te decía que, que esta persona a la que escuchábamos... ...es uno de los secuestrados... ...por una de las incursiones que está llevando a cabo el, el LRA... ...en esta zona del este del país... Eh, ...este hombre fue secuestrado, consiguió escaparse... ...el LRA lo que está haciendo es entrar en los pueblos pues un poco para saquearlos... ...son grupos de 15 a 20 hombres, entran en los pueblos, se llevan todo... ...me decía uno de una de las víctimas que se llevan, hacen hasta desvestirse a los bebés... ...para llevarse en las ropas y luego secuestran a gente para que les ayude, les ayude a llevar todo el material... ...que, que, han, que han sustraído, ¿no? que han saqueado en los pueblos, entonces este hombre era uno de, uno de esos secuestrados... Eh, ...y precisamente nos hablaba también de la presencia de niños soldados... Entre, ...entre los hombres que, que, que llevaron a cabo su secuestro... ...y el de una treintena de personas más eh, que lo acompañaban. ¿no? ...y decía precisamente en la parte que escuchábamos... ...que era que son niños que tienen 15 y 16 años... ...y que ellos constituían la parte, los más violentos de, de todos los hombres... ¿no? ...supongo que forma parte de ese proceso de, de adaptación... ...y de inducción dentro del, del LRA del que tanto se ha hablado pero decía que eran los que más golpeaban a los secuestrados, los más duros, los, los peor, eh, digamos, los que peor se comportaban con ellos, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, esta, estas incursiones del LRA están forzando a que la gente abandone sus pueblos, están yendo a refugiar a Abría, a la capital de esta región de, de Otcotó, y se están quedando los pueblos eh, pues vacíos. Hay ya miles de personas que han salido de allí, hay varios muertos, hay decenas de secuestrados... Y, y, bueno, hay que ver cuándo esta gente puede volver y cuándo tiene garantizadas la situación de seguridad para, para volver, ¿no?
2: ¿Y hay muchos niños soldados en la República Centroafricana?
1: Pues aquí, según datos que han manejado Save the Children y UNICEF, entre 6 y mil niños soldados ha llegado. A ver, no estamos hablando de niños con un arma en la mano en todos los casos. Estamos hablando de niños o soldados, efectivamente, de niños con un arma en la mano y, y uniforme que, que matan y que son y que mueren a a la vez, eh, pero también de esclavas sexuales, de porteadores, de niños mensajeros, de cocineros, en fin, eh, de distintos tipos de funciones que cumplen dentro dentro de los grupos armados. Es verdad que ha habido... Eh, varios procesos de desmovilización, no hay una cifra actualizada ahora mismo por parte de las organizaciones que se se centran en en este tipo de trabajo.
2: Ahora se celebran elecciones allí en República Centroafricana, la segunda vuelta de las presidenciales y, y también las legislativas. ¿Hay alguna esperanza entre la gente de que estas elecciones ayuden a encarrilar las cosas en el país y a que traigan algo de estabilidad?
1: Pues esperanzas todas. La verdad es que la gente está muy cansada del conflicto. Llevan ya muchos años. Bueno, además aquí es un, un país que durante la República Centroafricana ha tenido conflicto tras conflicto desde su independencia en 1960, en realidad, ¿no? Pero bueno, ya venían de una situación eh, muy mala en términos humanitarios eh, y la, el conflicto ha agravado la situación a todos los niveles: eh, nivel de medios de vida, de trabajo, de acceso al agua potable, educación, salud, en fin la inseguridad sobre todo no entonces bueno como dices el 14 de febrero es la fecha prevista en principio para, para la segunda vuelta de las presidenciales y habrá que ver si eso puede traer un poco de, de calma y de estabilidad al país y sobre todo si el estado puede retomar un poco sus, sus actividades y, y el control de, de la situación no el proceso de desarme que apenas ha comenzado, es un, un, también una, una cosa vital ¿no? a la hora de, de que el país vuelva un poco a la normalidad. ¿no? Vamos a ver.
2: María José Ajeja, responsable de prensa de Oxfam Intermón en, en Bangui. Gracias por estar con nosotros en Asuntos Externos y un saludo.
1: Gracias a vosotros por interesaros en, en la situación aquí en Centroafricana.
2: Hasta luego, cuídate.
1: all around, sky up and go. Yes, I need.
2: Las elecciones en la República Centroafricana, los niños soldados, los desplazados a causa de la violencia en ese país africano, la guerra civil en Siria que ha costado la vida a más de 250.000 personas y el virus Zika convertido en una seria amenaza para la salud. Nos lo han contado nuestros corresponsales en África Subsahariana, Oriente Próximo y Río de Janeiro y María José Ajejas de la ONG Oxfam Intermón en Bangui. Hoy ha estado en el control con nosotros nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí en cope.es.